0: Und jetzt geht es hier um eine Pandemie, diesmal nicht Corona. Es geht um eine Pandemie unter Tieren. Die Vogelgrippe breitet sich nämlich weiter aus. H5N1, vielleicht schon mal gehört. Experten warnen. Die, Zitat, Spielwiese sei auf jeden Fall sehr viel größer geworden. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass die schiere Menge an Viren zu neuen Varianten führt. Und das kennen wir ja schon von Corona. Und längst trifft es nicht mehr nur Wasservögel. Mehr als 70 Vogelarten sind als Opfer der Vogelgriffe nachgewiesen. Eine dieser Arten ist zum Beispiel der Seeadler. Aber wie groß ist die Gefahr eigentlich für Tier und vielleicht auch den Menschen? Dr. Oliver Krone kennt sich damit sehr gut aus. Er forscht als Tierarzt mit dem Schwerpunkt auf Naturschutzmedizin in der Abteilung für Wildtierkrankheiten am Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Krone.
1: Schönen guten Tag, Herr Hansen.
0: Welche Vogelarten sind denn von H5N1 betroffen?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, hat das Virus das Spektrum deutlich erweitert. Früher kannten wir nur Wasservögel, also insbesondere Enten, Gänse, Blästralen, aber auch Schwäne und Reiher, die davon betroffen waren. Und das Virus hat seine Eigenschaften verändert, insbesondere durch Mutationen oder Veränderungen an den Oberflächenproteinen, mit denen es an die Zellen andockt. Und dadurch kann es ein viel weiteres Spektrum von Vögeln heute infizieren. Früher, zum Beispiel im Ausbruch 2006, 2007, war das ein sehr eingeschränktes Vogelspektrum. Der Seeadler war nicht davon betroffen. Zehn Jahre später, 2016, haben wir dann zusammen mit dem Friedrich Löffler Institut festgestellt, dass auch Seeadler an diesem Triple sorry, an dem Influenza-Virus gestorben sind, was sehr ungewöhnlich war. Und das war also einer der Nachweise, die gebracht wurden und gezeigt haben, dass das Spektrum massiv erweitert wurde. Ja, Mittlerweile warum? sind es also viele andere Vogelarten auch, ganz aktuell zum Beispiel das Vogelsterben auf Basrock einer Insel nördlich von Schottland, auf der viele Wasservögel davon
0: betroffen sind. Warum ist das denn so? Warum weitet sich das so aus? Woran liegt das?
1: Das liegt an den Eigenschaften des Virus. Also das hat acht äh, DNA-Segmente und ähm, die werden äh, neu assortiert sozusagen. Es gibt also neue Mutationen, einen Austausch der Viren innerhalb des Wirtsorganismus. Dadurch passt sich das Virus besser an, erweitert sein Spektrum, weil es will ja sozusagen überleben. Und je weiter das Wirtsspektrum ist, desto erfolgreicher ist das Virus.
0: Und das ist auch der Grund, warum viel weitere Regionen betroffen sind und nicht das Ganze so lokal äh, bleibt.
1: Richtig. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass Island als Trittstein für die Infektion, für die Ausbreitung des Virus bis nach äh, Nordamerika ähm, fungiert hat. Auch hier haben wir als erstes das Virus am Seeadler festgestellt. Dann haben die Kollegen vor Ort Wasservögel untersucht und auch dabei wieder dann das die Virus gefunden.
0: Was kann man denn jetzt konkret gegen diese Ausbreitung machen? Also wenn man jetzt wieder den Brückenschlag zu Corona schlägt, würde ich sagen impfen. Aber ist das so einfach?
1: Das ist nicht so einfach. Da geht es um wirtschaftliche Aspekte und um die Ausfuhr von Geflügel. Das ist, deswegen kann man nicht einfach pauschal impfen. Das Wichtigste sind natürlich Hygienemaßnahmen, weil es sind ja auch Geflügelhaltungen und Mastbetriebe davon betroffen. Hygienemaßnahmen sind für solche Betriebe das A und O, um das Virus nicht von außen nach innen zu bringen. Aber auch der Austausch von Geflügel, von Geflügelprodukten und von Futter zwischen den Betrieben kann zur Ausbreitung des Virus beitragen. Deswegen ist das das Wichtigste. Bei den Wildvögeln können wir eigentlich wenig interagieren. Man muss wissen, dass das Virus ursprünglich, die ursprüngliche Version aus Südostasien kommt. Und das liegt dort an der Haltung der Tiere, die also ähm, insbesondere Enten semi-wild gehalten werden. Also die werden nachts aufgestallt und tagsüber rausgeführt an Teiche, wo sie dann sich mit Wildvögeln vermischen. Und so ist das Virus sehr wahrscheinlich von den Geflügelhaltungen an die, auf die Wildvögel übergesprungen. Und dann mit Wildvögeln auch in der Welt verbreitet worden, genauso wie durch den Menschen, durch das Verbringen von Geflügelprodukten.
0: Sie haben das Stichwort genannt, Südostasien. In Kambodscha oder auch in China sind offenbar jetzt auch Menschen an der Vogelgrippe gestorben. Wie groß ist eigentlich die Gefahr einer Übertragung von H5N1 auf den Menschen?
1: Also Wir sind eher verwundert, dass es so wenig Übertragungen bisher gab. Das zeigt, dass das Virus also immer noch relativ vogelaffin ist. Aber bei intensivem Kontakt mit infizierten Tieren ähm, besteht also durchaus die Gefahr, dass sich auch Menschen infizieren. Auch hier sind wieder Hygienemaßnahmen ganz entscheidend und ganz wichtig. Aber momentan besteht die Gefahr, ist die Gefahr zumindest nicht allzu groß, dass das Virus massiv auf den Menschen überspringt und dann von Mensch zu Mensch weitergegeben würde.
0: Herr Dr. Krone, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. RBB 24 Inforadio